0: Prezidentovi je na jeho přání předávám denní monitor zpráv, zajímá se o dění v České republice i ve světě. Nyní požádám kolegy, aby
1: postily zmiňovaný záznam. Po týdnech kritiky ohledně netransparentního informování o zdraví hlavy státu vyrazila kancelář prezidenta republiky do útoku. Její vedoucí, Vratislav Minář, předvedl veřejnosti video prezidenta na nemocničním lůžku, které má dokázat, že Zemanovo okolí nefalšovalo podpis dokumentu o svolání sněmovny. Půlminutový záznam je dalším zlomkem svědectví o událostech, jichž přesné obrysy teprve vycházejí na povrch. Co se odehrávalo během uplynulých 50 dnů? Je pátek, 21. října, tady je Lenka Kadrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. S reportéry i rozhlasu Martinem Štorkánem
0: a Zdislavou Pokornou mluví Barbora Sochorová. Martine Zdislavo, vy jste společně sestavili podrobný přehled toho, co se dělo kolem prezidentova zdraví v posledních téměř dvou měsících, které vyústily v to, co sledujeme teď, kdy se zákonodárci baví o převzetí prezidentových pravomocí kvůli jeho zdravotnímu stavu a tak dále. Co se prostřednictvím toho přehledu dozvídáme, Martine?
2: My jsme si vytkli za cíl, že se pokusíme prolomit tu informační bariéru a získat co nejvíce informací o tom, co se kolem prezidenta Miloše Zemana v poslední době vlastně dělo a také lépe popsat role těch jednotlivých aktérů. V uplynulých třech týdnech jsme sbírali různé střípky v politických kuloárech a snažili jsme se ověřit, abychom vytvořili co nejvěrnější popis událostí, které možná povedou až k aktivaci ústavního článku 66. Je ale fér přiznat, že se jedná o obrázek přibližný. Nelze pominout třeba fakt, že naše zdroje, které promluvili pod podmínkou anonimity, sledují i vlastní a často možná i protichůdné zájmy. Proto jsme nekompromisně škrtali detaily, které se nám nepodařilo ověřit aspoň ze dvou zdrojů.
0: Začněme tedy 10. září. Tehdy prezident mířil do ústřední vojenské nemocnice ke svému lékaři Miroslavu Zavoralovi, který je zároveň ředitelem UVN a také, řekněme, docela klíčovou postavou toho dění v posledních dnech. Kdo všechno o návštěvě a jejich důvodu? Ví, co se o ní dozvídá veřejnost, Martine?
2: To je právě ono, byla to tajná návštěva a tady stále není úplně jasné, co se za zmi střešavické nemocnice vlastně dělo. Podle informací deníku N tam prezident podstoupil vyšetření, které pak podle informací dalšího serveru, aktuálně CZ, vedlo k naplánování hospitalizace hlavy státu. My jsme zjistili, že o vyšetření prezidenta Zemana věděl už v té době předseda vlády, s Ano, Andrej Babiš. Nedostal Dostal ale kompletní informace. Hradní kancléř Vratislav Minář ho informoval pouze o tom, že prezident trpí nechutenstvím, které má způsobovat nadměrné kouření. Podle našich informací v té době vykouří i 60 cigaret denně.
0: Martiny, jak v tu chvíli vypadala ta komunikace hradu o stavu prezidenta republiky?
2: Nijak. V ten den hradní mluvčí Jiří Ovčáček pouze popřál klidnou nadcházející sobotu a požehnanou neděli, to byla přímo jeho citace, a sdílel také na svém Twitteru citáty papeže Františka.
0: Zdislavo, v úterý 14. září prezident míří do UVN k hospitalizaci. Co se o jejich důvodech dozvídáme?
3: Prezidenta přiváží do nemocnice v Černé limuzíně zhruba dopoledne, ale důvody vlastně stále neznáme. Mluvčí ovčáček na Twitteru pouze sdílí žalmy a opět se odkazuje na citáty papeže Františka. Třeba konkrétní modlitba z toho dne vyjadřuje, že pokud jde někomu o život, je pod ochranou Boha.
2: Hlasitě jsem volal k hospodinu a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi hospodin pomáhá nezaleknu se
0: ani tisíců, kteří mě obklíčují.
3: Prezidentovo okolí o zdraví hlavy státu mlčí i následující den, ticho ale nakonec prolomí předseda vlády Andrej Babiš, který stále žije v domění, že prezident pouze trpí nechutenstvím. A pro Radio Impuls k tomu říká, že prezidentův stav není a nikdy nebyl vážný. Prezident Miloš Zeman je v pořádku. Radio Impuls to řekl premiér Andrej Babiš.
1: Podle něho nemusíme mít ohlavu státu strach.
2: Bylo by a... lepší, kdyby pan Lovčí nějakou pozitivní zprávu, tak nevím, já mu napíšu. No detaily nemám,
0: ale já jsem informoval o zdravotním stavu pana prezidenta a já myslím, že nejsou žádné obavy na místě.
3: O dva dny později, což je 16. září, ale premiér dozvídá ucelenější informace přímo od ošetřujícího lékaře prezidenta.
1: Prezident milo, že Zeman se příští týden vrátí do práce. Řekl to předseda vlády Andrej Babiš hnutí ano, který ho dnes navštívil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Tam Zeman podstoupil důkladné zdravotní vyšetření, například CT, sonografii a krevní odběry. Prohlídka odhalila dehydrataci a mírné vyčerpání. Přetrvává u něj také neuropatie nohou. Jinak je prezident v pořádku řekl Babiš. Prezident se má dobře, to
0: byla plánovaná hospitalizace, takže on říká, no jak mohli komunikovat můj zdravotní stav, když jsem ještě neapseloval všechny vyšetření, ty absolvoval
2: a je v pořádku a příští týden se vrátí do práce a bude normálně
0: úřadovat. Zdislavo, kdo všechno v tu chvíli k prezidentovi může, kdo ho může přijít navštívit?
3: Za prezidentem se během hospitalizace staví například jeho manželka Ivana a dcera Kateřina, nebo protokolář Kruliš, nebo kancléř Vratislav Minář. Ten se snaží zároveň rozehnat pochyby o Zemanově zdravotním stavu, když po návštěvě nemocnice neustále tvrdí, že je prezident naprosto v pohodě. Právě přes mináře jde veškerá komunikace směrem k prezidentovi, hlava státu totiž nemá telefon a minář s pověřením prezidenta komunikuje s jeho poradci, ústavními činiteli i ministry. A právě ti se k prezidentovi dostanou velmi těžko.
0: Bohužel je tak nastavené v kanceláři prezidenta, že většinově to je přes pana mináře, což je buď výsledek nějakého procesu, který vyvrcholil tím, že se stal hlavním komunikátorem těchto věcí. Já sám vlastně zkušenost s tím, že pan prezident nemá mobilní telefon, který kterým napsat nebo zavolat. No, pan prezident Zeman ho nemá,
1: pan prezident pouze měl. To tomu se napsat SMS-ku, zavolat. Ale pan prezident Zeman je tady v tom tím, že on vlastní mobilní telefon nemá, nedisponuje jim a vlastně komunikuje jenom prostřednictvím lidí, kteří jsou kolem něho. To je
0: bohužel to může způsobovat situaci, jako je teď. A to, co to připomíná orientální
3: Hrad sice částečně prolomí informační bariéru a veřejnosti poskytne zprávu, že prezident trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. My jsme ale společně s radiožurnálem a Deníkem N zjistili, že byl zemat v nemocnici kvůli stavu, kterému se říká Ascites, což je tekutina v dutině břišní, její nejčastější příčinou je onemocnění jater. Někdy v těchto dnech prezident postoupí funkci, ale my přesně nevíme, který den to bylo. Přesuňme se teď do středy 22. září. Martine, prezident končí
0: hospitalizaci, v jakém stavu? Je.
2: Ještě den předtím, než prezident opustil tu Střešovickou nemocnici, tak za ním zamířil radní protokolář Kruliš, kancléř Minář a první dáma Ivana. Podle našich informací se měli snažit prezidenta přemluvit, aby v nemocnici zůstal, ale nepodařilo se. Ve středu proto na vlastní žádost prezident opouští nemocnici a při odjezdu vtipkuje, že je draslíkový muž.
3: Dobrý den, pane prezidente, jak se cítíte?
2: narážitím na to, že v nemocnici dostával infuze draslíku. Nasleduje pracovní program. V Lánském zámku si prezident Zeman domluvil tři schůzky z politiky. Nejprve se setká s ministriní financí Alenou Šelerovou. Novináři přitom dychtí po nových informacích o tom, jak to vlastně s prezidentovým zdravotním stavem vypadá. Ministrině financí po tom, co odejde z Lánského zámku, tvrdí, že je prezident unavený. Zároveň ale dodává, že.
1: Jinak na mě působil velmi dobře. Hlava mu prostě šla, myslela, bylo vidět, že reaguje na všechny ty věci, ptá se aktivně. Já jsem mu tam nechala takový balík všech podkladů a grafů, protože on říká, to pořádně podrobně nastuduje.
2: Prezident se po této schůzce setká ještě s v té době aspirantem na premiéra s ODS Petrem Fialou a jeho stranickým kolegou Pavlem Blaškem. Z toho setkání pak Vznikla fotografie. Na nich má před sebou Zeman sklenku vína. Blažek nám ale později tu situaci okomentoval a řekl nám, že alkoholu se prezident během té zkusky vůbec nedotkl.
0: A jak tedy Hrad vysvětloval to, že tam ta sklenice vína na tom stole byla?
2: Blažek nám vysvětloval, že to bylo kvůli tomu, aby si mohli sundat roušky, aby před sebou měli nějaký nápoj. Každopádně ten den se Zeman zvádl setkat ještě se šéfem SPD Tomiem Okamuro.
0: Co se tedy děje během těch následujících dnů, Martina? Jak se prezident cítí? Víme o tom něco?
2: Rodina, poradci a prezidentova ochranka se snaží Miloše Zemana dostat zpátky do nemocnice. Vysvětlují to tím, že ošetřující lékař chtěl pro prezidenta vlastně nepřetržitou péči přímo ve Střešovicích a odvolávají se na to, že prezident trpí Pokročilým onemocněním jater a je potřeba, aby byl pod lékařským dohledem. Prezident ale do nemocnice nechce, jeho poradci tvrdí, že má dlouhodobě negativní vztah k doktorům. Na zámku přitom Zeman převážně spí a kouří. Podle těch našich zdrojů řekl, že do nemocnice nenastoupí.
1: V Lánech právě začíná další z schůzek prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí Ano. Necelé dva týdny před volbami budou zřejmě probírat i aktuální politickou Situaci. Oba politici se potkávají poprvé po devíti denní hospitalizaci prezidenta v ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde ho byl Babiš navštívit.
0: Mluvili tam spolu mimo jiné o aktuální politické situaci nebo o inflaci. Z nemocnice Zemana propustili ve středu a hned začalo znovu úřadovat. V se setkal se zástupci vlády i opozičních stran. Pondělí 27. září přijíždí do premiér a předseda ANO, Andrej Babiš. Zdislavo, o čem oni tam spolu jednají a co premiér o stavu prezidenta veřejně říká? Můžeme to nějak srovnat s tím, jaký víme už v tuto chvíli, že byl v té
3: době jeho stav? Premiér míří do Lánského zámku na večeři s prezidentem, protože následující den Miloš Zeman slaví 77. narozeniny. Premiér mu proto přivezl koněk, který je starý 77 let a podle našich informací Prezident téměř tu večeri nesnědl a byl unavený a pomalu komunikoval. Vlastně naše zdroje nám potvrdily, že premiér prezidenta přemlouval, aby do nemocnice nastoupil. Ale jak už říkal Martin, Miloš Zeman do nemocnice nechtěl, protože nemá pozitivní vztah k doktorům. Podle našich informací také během večeře prezident kouřil cigarety a stěžoval se na bolesti břicha. O den později navíc podle našich informací přijde od kancléře Mináře, že veškerá informace informace o prezidentově zdraví mají zůstat pouze mezi Zemanovými nejbližšími spolupracovníky. Zákaz platil i promluvčího Jiřího Ovčáčka a tomu navíc minář zakázal psát žalmy, protože lidé údajně neví, jaký žalm je vítězný a jaký ne a vlastně potom z toho mohou vznikat zmatky.
0: Maďarský premiér Viktor Orbán navštíví Česko, setká se s předsedou vlády Andrejem Babišem i prezidentem Milšem Zemanem. Prezident Vodavský o pár dnů později, 29. září, absolvuje státnickou schůzku, protože přijímá v maďarského premiéra Viktora Orbána a předtím i ministra vnitra za ČSSD Jana Hamáčka. Jak se návštěva odehrává, máme o tom vzdislavo nějaké informace.
3: O schůzce s vicepremiérem Janem Hamáčkem toho moc nevíme, ale podařilo se nám zrekonstruovat, jak zhruba mohla vlastně probíhat jednání prezidenta s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Server Seznam zprávy přinesl anonymní svědectví člověka z prezidentova okolí, že hlava státu během setkání na Viktora Orbána mluvila rusky a oslovovala ho Andrej. To nám vlastně potvrdili i naše zdroje. Podle jednoho ze Zemanových poradců byl prezident při schůzce unavený, ale komunikoval.
1: Hrad odmítl informace, že by se zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana zhoršil.
0: Kancléř Vratislav, Minář Frekvenci 1, řekl, že prezident je v Lánech a v pátek by měl jít volit. A to zdravotní už se v tom příběhu postupně dostáváme na začátek října, kdy se Česko blíží k parlamentním volbám. Mluvčí Jiří Ovčáček v tu chvíli slibuje, že národ uvidí prezidenta volit v ty samé dny, ale za prezidentem znovu míří jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Zdislavo, v jakém stavu je tedy prezident Miloše Zeman na
3: začátku října? Prezidentovo okolí se podle našich informací stále snaží přesvědčit Miloše Zemana, aby se vrátil do špitálu, ale on nechce. Proto za ním ten den dorazí i lékař Zavoral, ale ten s prezidentovým názorem nehne. Náš zdroj nám řekl, že Zavoral doporučil prezidentovi, aby podstoupil další a nová vyšetření, aby se do nemocnice vrátil. Prezident na to Miroslavu Zavoralovi podle našich informací řekl, nechci. Stejné informace přinesl také Deník N, ale mluvčí ovčáček se navenek snaží dál udržovat dojem, že se nic neděje a na Twitteru píše můžete být v klidu drazí. Dostáváme se do období voleb. Víme, že prezident
0: nakonec nedorazil do žádné volební místnosti, museli naopak s volební urnou přijet za ním členové volební komise. Co se v tu chvíli s prezidentem děje Martine?
2: Zatím je docela zajímavý příběh. My jsme totiž o tom, kde bude prezident vlastně volit, pátrali už ve čtvrtek 7. října. z těch klíčových lidí z prezidentova okolí byla přitom cítit nervozita, protože kancléř Minář vlastně slíbil, že občané prezidenta uvidí volit a že bude volit někde na veřejnosti, jenže to bylo problematické, protože má trvalé bydliště ve Stodulkách. kam kvůli tomu zdravotnímu stavu je volit nechtěl. Další možnost byla škola v Lánech, která ale, jak jsme pak zjistili, od ředitelky školy nemá bezbariérový přístup, takže i to bylo problematické. Nakonec tedy z hradu okolo páté hodiny přijde rozhodnutí, že prezident zámek neopustí. Místo toho ta volební komise přinese urnu přímo k němu. Prezident nakonec tedy v pátek skutečně odvolí. Mluvčí Jiří Ovčáček z toho publikuje tři fotografie u sebe na Twitteru. A zlán pak zazní, že se ruší plánovaný rozhovor, který měl prezident v neděli živě poskytnout televizi Prima CNN. Otazníky vysí i nad schůzkou, kterou měl prezident domluvenou na neděli s premiérem Andrejem Babišem.
0: Babiš poděkoval voličům, lídrům hnutí, ano, a taky své rodině. Zároveň pogratuloval k vítězství koalici spolu. Prohláv- Sil, že se hnutí ano nemá za co stydět a vláda byla podle něho úspěšná. Babiš také řekl, že má zítra schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, která ale údajně nebude přímo k výsledkům voleb. V neděli den po volbách ale tato schůzka proběhla. 10. října skutečně přijel Dolan premiér Andrej Babiš krátce po ní, ale odjíždí záchranná služba s prezidentem směrem do Ústřední vojenské nemocnice. Co víme o tom, jak návštěva proběhla a proč tak krátce po ní, tedy prezident musí být převezen do nemocnice?
2: Ústavní činitelé podle toho, co víme, Strávili asi půl hodinu, pak ale asi všechna média v Česku spozorněla, protože nejenže premiér odjel z Lánského zámku zadním vchodem, ale zároveň vyjela sanitka. Jak jsme pak zjistili, vezla prezidenta Zemana a vezla ho do ústřední vojenské nemocnice. Až později premiér Babiš popsal, že prezident na té schůzce působil vyčerpaně a mluvil pomalu. Jeden z těch zdrojů z prezidentova i premiérova okolí nám vlastně řekl, že, a teď ho budu citovat, že... Ten převoz byl plánovaný na pondělí, protože byl prezident v neděli oblečený kvůli schůzce, rovnou ho tam vzali.
0: Od té chvíle tedy hrad nezděluje, co se s prezidentem Zemanem dále děje. O deset dnů později se dozvídáme o tom, že snad si má k jídlu dávat buchty a vinou klobásu. Mluvčí ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke pak uvádí, že stav prezidenta je stabilizovaný. Jak na tom v tu chvíli prezident skutečně je? Víme něco o tom, Dislavo, jaký je ten jeho skutečný stav?
3: Do Zemanová nemocničního pokoje. Mířili specialisté z Institutu klinické a experimentální medicíny. Ale lékaři právě tento den řešili, jestli by prezident nemohl podstoupit transplantaci jater. A výsledek toho vyšetření ještě to odpoledne není jasné. Zároveň se Zemanovo vyšetření řeší během klubu Hnutí Ano, kdy Andrej Babiš výsledky šetření řeší se svým kolegou a poslancem za Ano Juliem Špičákem. Poslanec totiž působí v IKEMu jako přednosta. V tu dobu ale ještě není jasné, jak ta šetření. Dopadla a výsledky vyšetření Špičák poté schrne v SMS
0: správě. Ta SMS práva je tedy určena premiéru Babišovi, ale odejde na dvě čísla.
3: Proč? Tam se jednalo o to, že pan Špičák má premiéra uloženýho pod dvěma čísly, ale to jedno číslo, už premiér nepoužívá. Takže takhle ta SMSka unikla. Mělo to být do nějaké stavební firmy a ta SMSka se potom dostala do televize seznam, která ji zveřejnila. Šéf Senátu Miloš vystrčil zároveň tento den oficiálně žádá hrad o to, aby sdělil, zde je prezident schopen vykonávat svou funkci.
0: Za klíčové datum můžeme asi považovat středu 13. října. V čem je, Zdislavo, ten moment tak zásadní? Co se v ten den stalo důležitého?
3: Nemocnice podává informaci kanceláři prezidenta republiky, konkrétně Vratislavu Minářovi o stavu prezidenta. A to stanovisko je jasné. Prezident není schopen vykonávat své pracovní povinnosti. Politické špičky to oznamují až o několik dní později. Přesto kancelář Vratislav Minář volá šefu sněmovny Radku Vondrá. A z do prezidentova nemocničního pokoje. A důvod je ten, aby Miloš Zeman podepsal rozhodnutí o svolání zasedání nové sněmovny. Prezidentův podpis přitom nebyl potřeba, protože nová sněmovna by se podle zákona svolala sama. Vondráček následně zpětně tvrdil, že si musí celou situaci vyhodnotit. Konkrétně to, jestli ho kancléř náhodou nevyužil. Minář mu totiž před schůzkou zatajil, že nemocnice oficiálně řekla, že hlava státu není schopna vykonávat úřad. Tedy toho 13. října to věděl...
0: Pouze kancléř Minář. To, jak na tom skutečně tedy prezident je a tu informaci nepustil nikomu dál.
3: Ano, to tak.
0: Dostáváme se v čase zase o kousek dál, tedy do pondělí 18. října, kdy se i veřejnost dozvídá zásadní informaci, kterou kancléř Minář věděl už od 13. října. Tedy, že prezident není schopen vykonávat úřad. Jak k tomu došlo? Může jenom popsat ten způsob, kterým se to veřejnost dozvěděla?
2: Ten den to oznámil šéf senátu miloš vystrčil z ODS na tiskové konferenci, na které byli přítomní i další senátoři.
0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v Českém senátu. Děkujeme že jste přišli. Máme pro vás zprávy, které se týkají situace okolo pana prezidenta České republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky. Jak víte, dnes ráno v pondělí 18. října obdržel Senát parlamentu České republiky Dopis od Ústřední vojenské nemocnice. Z
2: dopisu nemocnice, jak uvedl, ale zároveň vyplývá, že Zeman není schopen pracovat ani v blízké budoucnosti a právě že kancléř Vratislav Minář o tom věděl už od půlky minulého týdne.
0: S názorem stanoviskem Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta republiky byl ve středu 13.10. brzy dopoledne seznámen inženýr Vatislav Minář, vedoucí kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě.
2: Policie se začíná zajímat o pravost prezidentova podpisu ke svolání sněmovny. Nemocnice vyšetřuje, jak se šéf sněmovny Radek Vondráček do nemocnice vlastně dostal, protože k návštěvě nedal špitál svolení. A kromě toho policie prověřuje, zda se někdo z hradního aparátu nedopustil trestných činů proti republice, ve středu minářovo chování odsuzuje také premiér Andrej Babiš a vyzývá ho k rezignaci. Pan kancler měl informaci o zdravotním stavu pana prezidenta a na veřejnosti vystupoval jiným způsobem. Říkal, že pan prezident je v pořádku. Celá ta situace, která vznikla, je nepřijatelná a měl by okamžitě rezignovat. Pokud to neudělá, dělá, oznamuje, že ho sám v případě aktivace článku 66 odvolá. To ale hradní kancléř odmítá s tím, že ho jmenoval prezident a že ho může odvolat také pouze prezident. Také je zajímavý příběh prezidentova ekonomického poradce Martina Nejedlého. Toho vyzve ministr zahraničí za ČSSD Jakub Kulhánek, aby vrátil diplomatický pas. To nakonec Nejedlí ve středu večer opravdu udělá, zároveň ale uvede, že mu ho snad zase vrátí, až se prezident uzdraví.
0: Znamená to, že tímto ten příběh, který jsme tady teď odvyprávili, o nejasnostech kolem zdravotního stavu prezidenta republiky, končí.
3: Teď to právě začíná, protože na začátku listopadu se má sejít nová sněmovna bude řešit aktivaci článku 66, zároveň s tím Senát bude řešit aktivaci článku 66 a všechno spěje k tomu, že pan prezident bude zbaven svých pravomocí. Nevíme na jak dlouho. Podle prognoz ústřední vojenské nemocnice se dá předpokládat, že ten stav prezidenta se jen tak nezlepší. Takže vlastně všechno teď začíná. Celý aparát kolem prezidenta republiky je nyní pod palbou. Premiér ostře kritizuje Vratislava Mináře i Martina Nejedlého. Stejně tak asociace asoci kritizuje ostřeve mluvčího Jiřího Ovčáčka a nechce, aby nadále pokračoval v této funkci.
2: Zároveň podle našich informací na hradě už probíhají nějaké mocenské hry, takže pro nás jako pro novináře, pro policii ani pro veřejnost ten příběh rozhodně nekončí.
0: Zděslava Pokorna a Martin Štorkan, reportéři Jírozhlasu. Díky. Ahoj. Ahoj.
1: A to je zpáteční Vinohradské 12, kterou vás provázala kolegyně Parvora Sochorová Vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte i o víkendu, všechny naše díly najdete na serveru e-rozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. A připomínáme, že nás ještě stále můžete podpořit v hlasování o křišťálovou lupu. Odkaz najdete na našich stránkách a také na našem Instagramu. Děkujeme. A ještě naše adresa, Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz.
0: To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.